0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız böyle olur mu? Emeklilikte yaşa takılanlar yasa tasarısı biliyorsunuz şimdi de emeklilikte prime takılanlara dönüştü. Aylardır AK Parti'deki hemen her kurmaydan farklı açıklamalar geldi. Bu iş böyle olur mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için ayda ne kadar kazanması gerektiğini açıkladı. Bu paraları nasıl kazanacağız? Bu böyle olur mu diyeceğinize eminim. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Liderlerin seçim düellosunda sloganlar yarışıyor. CHP'nin Adnan Menderes'e ait Yeter Söz Milletin sloganını kullanmasıyla başlayan tartışma, Kılıçdaroğlu'nun Cüneyt Arkın filminden Ben Kemal Geliyorum alıntısıyla daha da kızışmıştı. Erdoğan'ın bay bay Kemal diye yanıt verdiği film repliği bu kez Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu için sürpriz yumurtadan çıkmış gibi dedi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki ne diyor ben Kemal, ge Kemal geliyorum. Bir
2: ses duyacaklar ben Kemal geliyorum. Ben Kemal geliyorum.
3: Kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay
4: bay Kemal. Liderlerin duellosuna Kılıçdaroğlu'nun bir film repliğinden alıntıyla ortaya attığı ''Alo ben Kemal geliyorum'' sloganı damgasını vurdu. Erdoğan'ın ''Bay bay Kemal'' misillemesinden sonra ittifak ortağı Bahçeli de Kılıçdaroğlu için sürpriz yumurta benzetmesi yaptı.
1: Bu Kılıçdaroğlu... ...sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı filmden aşırdığı bir sözü... ...kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu... ...gelsene yazar, gelmesene yazar.
5: Alo.
2: Ben Kemal, geliyorum. Ben Kemal, geliyorum.
1: Ben Kemal'im diyorsa biz de Türk milletiyiz diyoruz. Geleceği varsa göreceği de var diyerek... Meydan okuyoruz.
4: Bahçeli ben Kemal geliyorum diyen Kılıçdaroğlu'na Zıvaradan çıkmış paralel evrene geçmiş tepkisiyle meydan okudu. Erdoğan da Aydın Meydanı'ndan bay bay Kemal dedi. Kılıçdaroğlu ise gençlerle buluşmasında Erdoğan'a sandık resti çekti. Bir diktatörü
2: yolcu etmeye hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Sand'a gidecek misiniz? Evet. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyor muyuz? Onların baskıları bir izi yıldıramaz. Onların beşli çeteleri, paramiliter güçleri, sanatları bizi yıldıramaz.
4: Alo ben Kemal geliyorum sloganı gibi. Yeter Söz Milletin sloganı üzerinden
1: başlayan polemikte hız kesmedi. Ya ne yüzsüzsün ya. Bunu kalkıp bir de partisinin binasına asıyor. Yeter söz milletindir afişinası, eleştiriler üzerine ben Kemal geliyorum afişin asan Kılıçdaroğlu. Sonunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine figüranla dümen kırmıştır.
2: Ben Kemal geliyorum. Sloganların
4: diliyle siyaset seçim havasına da girmiş görünüyor.
0: Seçimde 6 milyona yakın genç ilk kez oy kullanacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gençlerle buluştu. Onlara mesajlarını verirken salondan bir lise öğrencisi aday olma diye seslendi. Kılıçdaroğlu daha sonra o gençle bir araya geldi. Buzlar erimiş gibi görünüyordu. Bu salonda
2: binlerce Bay Kemal var. Ben bu salondaki binlerce Bay Kemal'e güveniyorum. En büyük güvencem bu ülkenin gençleri sizlersiniz. <Gülüyor> Ve sizin hakkınız olan parayı alacağız. O parayı size teslim edeceğiz. <Gülüyor>
6: Gençlerle buluşmasında aday olma diye seslenen genci görmezden gelmedi aksine daha sonra bir araya geldi. Hatıra fotoğraflarının çekildiği sohbet sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ses yükselten lise öğrencisi buluşmadan tebessümle ayrıldı.
7: Kendisi karşı Herkesin düşüncelerine saygılabilmesi gerektiğini ve oradaki bana yapılan müdahalenin aslında kendisini desteklemediği yani. halde
6: Kılıçdaroğlu Partisi'nin gençlik kolları tarafından İstanbul'da düzenlenen Geleceği Kur Festivali'ne katıldı. Spor giyimiyle dikkat çekti. Gençlere onların diliyle, elleriyle kalp işareti yaparak selam verdi.
2: Evet iktidar. İktidara gitmenin yolu çalışmaktır, mücadele etmektir. Sandığa gitmektir, oy kullanmaktır.
6: Bu seçimde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 6 milyon gence sandığa gidin mesajı verdi Kılıçdaroğlu. Salonun her tarafında Cumhurbaşkanlığı forsu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkü'nü işaret etti.
2: Burası saray değil biliyorsunuz. Burası Çankaya. 13. Cumhurbaşkanımız. Şankaya'da oturacak. Saraylarda değil. Elber
6: Lise öğrencisi Ömer Faruk Berber, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ses yükseltti. Arkadaşları durdurmaya çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde o gençle bir araya geldi. Korumalar zaten devreye girmemişti. Salondaki diğer gençlerin müdahalesinin de desteklemediğini söyledi.
8: Aslında bu şekilde yapmamam lazımdı. Düşüncemi daha etik yollarla halledebilirdim aslında. Daha ulaştırabilirdim. Kendisiyle bir hatıra fotoğrafı çekildik. Şakalaştık, güldük güzel güzel bir vedaydı yani.
6: Gazeteci Özlem Gür, seste Ömer Faruk Berbere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili fikrinin değişip değişmediğini sordu. salondaki çıkışından çok farklı bir tonda yanıt aldı. Aday olsun mu Kılıçdaroğlu?
2: Artık düşünebilirim. <gülüyor>
0: Fikir ve ifade özgürlüğünde olan duruşu böyle Kılıçdaroğlu'nun yani olması gereken. Bu arada sosyal medyada bu genç kardeşimiz adeta linç etmeye çalışanlar hatta tehdit edenler olmuş. Aynı hareketi Cumhurbaşkanı için yapabilir miydin diye sorulmuş kendisine. Uzunca bir cevap vermek zorunda kalmış. Geldiğimiz noktada genel durumumuz böyle aslında ileri derece bir gerginlik ortamı. Cevabının bir kısmını paylaşmak isterim. Demiş ki arkadaşlar zaten bunu yapamadığımız için sinirliyiz. Karşı olduğumuz düzenin ta kendisi bu. Yıllardır özgürce düşüncelerimizi dile getirebildiğimiz demokratik bir ortam oluşmadığı ve bunun oluşması için çaba sarf ediyoruz. Demiş güzel cevap. Sevgili seçiciler, liderler artık meydanlara çıkmaya başladı. Meydanlardan verilen mesajlarda da iyiden sertleşti. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'da muhalefete hedef alan sözleri gibi Erdoğan'ın seçim gününe vurguyla söylediği sözler muhalefet cephesinde sert yankılandı. Siyasette uslup tartışması yeniden alevlendi.
3: 14 Mayıs'ta bunlara... Öyle çakalım
9: ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını Sayın Erdoğan konuşurken... Televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum.
7: Anlaşılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan bundan sonra o koltuğa yapışabilmek için yine en çok bildiği şeye sarılacak. Küfre sarılacak, hakarete sarılacak, şeytanlaştırmaya sarılacak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti kastederek kurduğu bu cümle sadece Aydın Meydanı'nda yankılanmadı. Siyasetteki yankısı da büyük oldu. Muhalefet üslup hatırlatmasıyla tepki gösterdi Erdoğan'ın sözlerine. İlk tepki İYİ Parti lideri Akşener'den Edep Yahudi cümlesiyle geldi.
5: Edep Yahu
3: 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha ellerini
2: doğrultamasınlar. Kime neyi çakıyorsun Recep Tayyip Erdoğan?
9: Bu nasıl bir üslup Recep Tayyip Erdoğan? Konuşurken 18 yaşından küçükleri ekranlardan uzak tutmak
8: lazım.
4: Erdoğan Aydın Meydanı'ndan seçim mesajlarını verirken kullandığı tepki çeken o ifadeyi Davutoğlu Erdoğan konuşurken çocukları televizyondan uzak tutun vurgusuyla geçmişten bir sayfa açtı. Geçmişte Erdoğan'ın sert üslubu yüzünden Bahçeli'yi eleştiren sözlerine gönderme yaparak nereden nereye diye sordu.
9: Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu. Çünkü daha dün Erdoğan Bahçeli için böyle sesleniyordu. Ah ah nereden nereye.
7: Millet İttifakı'nın panzehri belli. O kutuplaştıran dile karşı kucaklaştırmayı, o şeytanlaştırmaya karşı toplumsal barışı, Savunmayı sürdüreceğiz.
8: Sayın Erdoğan'ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan TV kanallarına sesleniyorum. Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz. Babacağında
4: Davutoğlu gibi televizyon yayıncılığında kullanılan uyarılardan birini hatırlatarak dile getirdi eleştirisini. Muhalefetin tepkisinde Erdoğan'ın daha önce yine üslup tartışmasına yol açan sözleri de hatırlatıldı.
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını önce sürtük dedi. Şimdi ise bunlara öyle bir çakalım ki diyor. Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan. Sürtük
9: de, çöplük de, çapulcu de, yetme bir de çakalım de. Kime neyi çakıyorsun Recep Tayyip Erdoğan? Bu nasıl bir üslup Recep Tayyip Erdoğan?
4: Erdoğan'ın sert bir dille muhalefeti hedef alan sözleri şimdiden meydanları ısıttı, siyasetin tansiyonunu yükseltti.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sorunun yanıtı çok yakında belli olacak. Birkaç gün önce İyi Partili Ümit Özlele'den gelen "Onay makamı değiliz" açıklaması Millet İttifakı'nda soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusunu gündeme taşımıştı. CHP tartışmaya girmedi. Özlele sözlerini yumuşattı. Kriz görüntüsü geride bırakıldı. İyi Partiden gelen son çıkış ittifak dışından gelen eleştirilere yönelikti.
1: Kazanacak aday açmazı zillet partilerini birbirine düşürmüştür. İp CHP'ye kazan
9: kaldırmıştır. Kendi genel başkanı aday olmayan, hiçbir pazarlık yapmayan, bunun son seçimimiz olmaması için kazanacak aday şart diyen İYİ Parti hakkında kuşku yaratanlara yazıklar olsun.
4: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için gün sayarken CHP ile İyi Parti arasında adaylık tartışması üzerinden karşılıklı açıklamalarla ortaya çıkan gerginlik görüntüsü konuşuluyor kulislerde. Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray Parti'ye yönelen eleştirilere karşı sert çıktı.
11: Kılıçdaroğlu ve ekibi sürekli bence masa ahlakına aykırıdır bu. Aday muamelesi görüyor. Daha kara alınmadan sürekli Kemal Bey adayım şeklinde toplantlar, ziyaretler. Meral Hanım da bunu doğru olmanı ifade ediyor ki haklı bence.
9: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Endişe etmeyin. Yukarıdaki tweetimin muhataplarıysa uzun süredir iyi Parti'yi her an AKP ile iş birliği yapabilecek bir konumda göstererek yıpratmaya çalışan ahlaksızlarla
1: bizi tabi parti zanneden saygısızlardır. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma ...masaya hakim olmuştur.
4: Millet İttifakı cephesinde merakla beklenen... ...Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih yaklaştıkça... ...siyasetin nabzına yükseldi. Hem CHP cephesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine verilen... kuvvetli sinyaller hem de adayın açıklanacağı tarih için... ...13 Şubat'ın işaret edilmesiyle birlikte verilen mesajlar... ...hareketlendirdi kulisleri.
9: İtirazım Kemal Bey'in adaylığına değil... ...neredeyse bir dayatma şeklini alan... ...işte 13 günde de bu var... Siz de bunu kabul edin. Benim itirazım o. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben Kemal geliyorum demesi. Niye birilerini rahatsız ediyor? Bunu zorlama gibi görmek, sanki masaya bir terkinmiş gibi görmüyorum ben. İYİ Parti lideri
4: ise, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte bir düğüne katıldı. İkili tartışmalardan uzak bir görüntü verdi.
1: Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz?
2: 6 lider bir araya gelecek. Bu tabakat içerisinde Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz.
4: Millet İttifakı adayının ilan edileceği güne doğru geri sayım sürerken tüm dikkatler altılı masada.
0: Bana kalırsa... CHP olmasa İyi Parti olamazmış, İyi Parti olmasa büyük şehirler kazını, kazanılamazmış yorumlarına artık son verilmeli. İttifakta kriz var yorumlarına sebep olan çözüm değil tersine ittifaka zarar veren açıklamalar. Bu argümanlar yüzünden iki partinin tabanı da ciddi bir zıtlaşmaya gidiyor. Birbirine düşüyor adeta, birlik ruhu bozuluyor. Halbuki birbirinden farklı görüşler, ideolojiler birleşmiş, şimdiye kadar demokrasi adına ülkeye önemli dersler vermiştir bu ittifak. Ama sorumlulukları bitmemiştir. Seçime sayılı günler kala hele, birlik, dayanışma, ittifakın başarısı için her zamankinden önemli. Bir yılı aşkındır liderlerin nezaketi ve hoşgörüsüyle kazanılanı, kaybetme riskini göze alacaklar mı? Göreceğiz. Efendim bir de sizlerin mesajlarına bakalım bir izleyicimiz demiş ki Mayıs'ta bunlara bir çakalım sözü tam da seçim arefesinde birlik beraberlik söylemleri konuşulması gerekirken ortak birlikte beraberce güzel bir ortamda yaşanma söylemleri olması gerekirken böyle olur mu hiç diye soruyor bizde hep ter ter tam tersi olmuştur biliyorsunuz. Efendim siyaset uzun bir süre Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolar nereye gitti sorusuna yanıt aradı. Muhalefetin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiası çok tartışıldı ama bir türlü açıklığa kavuşmadı. Bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği devletin 418 milyar doları çalındı iddiası gündemde. İddiayı ortaya attıktan sonra ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Unutmayın 418 milyar dolar çok büyük paradır dedi.
2: Hiç endişe etmeyin devleti soyan 418 milyar doları iç edenlerden
9: her santimini tahsil edeceğim. Ensan TV'ni alacağım. Unutmayın 418 milyar dolar çok büyük paradır. Kılıçdaroğlu
4: AK Parti döneminde hazinenin zararı 418 milyar dolar iddiasını ortaya attı. İktidarımızda hesabını soracağım vurgusuyla iddiasının arkasında. Bir kez daha üstelik bu kez hem kürsüden hem de sosyal medyadan yineledi yolsuzluk
2: çıkışını. 418 milyar doları asil etmek için birilerinin kayına asla bilmeyeceğiz. Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz ve bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güvencem bu ülkenin gençleri siz dersiniz.
12: Yolsuzlukta birinciliğe çıktık.
4: CHP lideri devletin kasasından 418 milyar dolar çalındığını tespit ettik dedi. İlgili Sayıştay raporlarının da kayıp olduğunu iddia etti. Sayıştay'a seslendi.
2: Devletin hazinesinden çalınan para 400 18 milyar dolar Sayıştay'a ve Sayıştay'ın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem... Vallahi de billahi de yakarım sizleri. Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez.
4: Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın. Kaçacak delik. Kılıçdaroğlu 418 milyar dolar hazinenin kasasından çıktı ama kayıtlarda yok iddiasından sonra suikast tehditleri aldığını söylemişti. Korkmuyorum
2: dedi. Meydan okudu. Şu beşli çetelerden bütün o paraları alacağım alacağım. Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım. Onlar diyor Diyorlar ki efendim biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük. Bay Kemal o paraların tamamını alacak. İsterse Fizana gitsinler.
4: Yolsuzlukla mücadele Millet İttifakı'nın hazırladığı hükümet programının da ilk sıralarında. CHP lideri de her fırsatta bunun altını çiziyor. Muhalefetin 418 milyar dolar iddiasıyla gündeme taşıdığı sorulara şimdilik yanıt yok.
0: Anayasa Mahkemesi'ndeki başkanlık seçimlerinin siyasetteki yankısı sürüyor. Adaylığı tartışma konusu olan İrfan Fidan seçimleri kaybetti. Zühtü Arslan ise üçüncü kez Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na seçildi. Muhalefetin İrfan Fidan'ın adaylığı üzerinden iktidarın istediği olmadığı yorumlarına karşı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı çıkış dikkat çekti. Bozdağ, Zühtü Arslan da bizim arkadaşımız siyasi görüşünü herkes bilir dedi. Bu sözleriyle tartışmayı yeniden alevlendirdi.
7: Siz Zühtü hastanın yerine İrfan Fidan'ı getirmeye çalıştınız. Başaramadınız ve bir anda büyük bir moral bozukluğuna kapıldınız.
13: Sanki Sayın Cumhurbaşkanımız işaret ettiği aday kaybetti de öbürleri kazandı da biz kazandık da havasına giriyorlar. Boşuna havaya giriyorlar. E Zühtü Bey bizim arkadaşımız.
7: Şimdi Bekir Bozdağ şuna cevap versin. Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığının baş düşmanı Saray varlığına en büyük tehdit Devlet Bahçeli ve MHP değil
14: mi? Anayasa Mahkemesi'nde yapılan başkanlık seçiminin ardından üçüncü kez Zühtü Arslan dönemi başladı. Kariyerindeki hızlı yükselişiyle tartışmaların odağına oturan ve en son AYM başkanlığı içinde adı geçen İlhan Fidan seçimleri kaybetti. Muhalefet, iktidarın AYM seçimlerine müdahalesi sonuçsuz kaldı dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozda ise boşuna havaya giriyorlar. Zühtü Bey bizim arkadaşımız sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
13: Çok sevindiler, sevinmeye devam etsinler. AK Parti'nin kapatma davası sırasında savunmasını hazırlarken Zühtü Bey'in de çok büyük emeği vardır.
7: Anayasa Mahkemesi rahat bırakılması gereken ve özgür karar vermesi gereken bir kurumdur. Bir iktidarın, bir muhalefetin adayı gibi
11: düşünmek, konuşmak büyük bir yanlıştır, bu hatalıdır.
14: AK Partili Bülent Turan, AYM Başkanı Partiler Üstüdür imasında bulundu ama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'la ilgili sözleri tartışmada yeni bir sayfa açtı.
13: Yani Zühtü Bey, CHP'li falan biri değil <gülüyor> siyasi görüşünü herkes bilir.
7: Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı bürokratları siyasetçiler, Anayasa Mahkemesi üyelerini telefonla arayıp da bir aday lehine kulis yapmazlar. Bu kulisler yapılıp da seçim kaybedilince öyle oturup kös köş bakmazlar.
14: Aslında Zühtü Arslan'ın yeniden aday olmak istemediği konuşuluyordu yargı kulislerinde ama İstanbul Başsavcısı olarak görev yaparken Yargıtay üyeliğine atanan Yargıtay'da kıdem almadan sadece 4 gün sonra Sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İlhan Fidan'ın başkan adaylığının AYM'de de rahatsızlık yarattığını dillendirmişti muhalefet. Üyeler üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını.
7: Ülkenin iktidarı çeşitli yolları kullanarak hülle yöntemleriyle yüksek mahkemeye komiser getirmez. iki yıllık üyeliğin ardından mahkemenin başına kayyum alarak atamaya çalışmaz.
14: İrfan Fidan seçimi kaybetti. Muhalefet iktidarın baskısı sonuçsuz kaldı diye yorumlarken Bekir Bozdağ'a sevinmesinler. Zülfü Aslan da bizim arkadaşımız dedi.
13: E Zühtü Bey bizim arkadaşımız. Benim hemşerim. Ahmet
11: kazanınca Cehbe sevinecek. Mehmet kazanınca ben sevineceğim. Bu yanlış bir yaklaşım olur. Hukuk herkese eşit
7: oranda olmak durumunda. Sen anayasa mahkemesi kapatılmalıdır diyen devlet bahçeliyle gitti İstifak değil misin?
14: HDP kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nin önündeki en kritik dava ne zaman görüşüleceğini belirlemek başkanın yetkisinde. Tartışmalar arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ne karar verecek gözlere AYM'di.
0: Efendim mecliste gelen yasa metniyle prim günü şoku yaşayan EYT'lilerin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Yasanın salı günü. Genel kurulda yapılacak görüşmelerinde prim gün sayısının 5000'e sabitlenmesini bekliyorlar. Çünkü birçoğu kredi çekerek, borçlanarak prim borçlarını ödedi. Son anda karşılarına çıkan fazladan 975 güne varan çalışma şartının kaldırılması Erdoğan'ın müdahalesine bağlı. Erdoğan'dan henüz bir cevap gelmedi ama AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan prim düzenlemesine kapıyı kapattı.
2: Yasanın yeni mağduriyet yaratmayacağına inandık, güvendik. Bakan açıklama yaptı. Kalkıp askerliği boşlandık ama mağdur olduk.
11: Biz yaşı kaldırıyoruz nokta. Prim kaldırdıktan sonra tekrar bu sefer sigort günü kaldıracağız? Bunun sonu yok,
7: bu olmaz, bu mümkün değil. Herkes 5000 güne göre borçlanmasını yapmışken... Bu devletin tuzak kurması demek.
14: AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan emeklilikte yaşa takılanlar için getirilen düzenlemeyle ortaya çıkan emeklilikte prime takılanlar tablosu için net konuştu. Prim gün sayısı ile ilgili yaşanacak mağduriyetin giderilmesi yönünde bir adım atılmayacağının altını çizdi. Emeklilikte prime takılanlarsa Çalışma Bakanı'nın sözlerini hatırlatarak seslendi iktidara.
15: Maalesef ki adamız emeklilikte prime takılanlar olmuştur.
3: Prim güne takılanlar mı gibi bir laf söylendi. Doğru değil. Öyle bir şey yok. Prime takılanlar olmayacak.
13: 5000 günden olacağına o kadar inandım ki çalıştığım bir iş yerinden istifa ettim. Süreçte gelinen durumda ben bir boşlanma yapamıyorum. İsteğe bağlı prim ödeyemem, param yok.
14: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'ye yasa teklifi hazırlanırken 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için o tarihte yasal düzenleme neyse, hangi çalışma yılı ve prim günü esas alınıyorsa o geçerli olacak, bir değişiklik yapılmayacak demişti. Yani 5000 prim gününü dolduran EYT'liler yaş şartı kalkınca emekli olabilecekti. Ama getirilen yasa teklifinde
15: kademeli prim şartı kaldı. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişlerimizde bizlerin şartları kadın ve erkeklerin 5000 prim günü iken yaş şartıyla birlikte getirilen kademeli prim gün sayısının maalesef iptal edilmediğini Hepimiz gördük. Yüz binlerce EYT'li 5000 bin prim günüyle emekli olacağını
14: düşünerek SGK'lara akın etti, askerlik ve doğum borçlanması yaptı. SGK'nın tarihesinde askerlik borçlanması 2023'te en az 57 bin lira, doğum borçlanması da 76 bin lira. Prim borcu için pek çok kişi kredi çekti, bankalara da borçlandı. Kimi de elinde ucuundaki son birikimini sattı. Anayasal hakkımız olan emekliliğimize kavuşamadık. Binlerce çalışan borç alarak aracını satarak mağdur edilmiştir. Salı günü. Dün Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması beklenen EYT kanun teklifinde işe giriş tarihine göre kimi 5.500, kimi 5.750, kimi de 5.975 prim gününü tamamlamak zorunda. Primi 5.900 güne çıkan 2 yıl 7 ay daha çalışırsa ancak emekli olabilecek.
7: Emekliliği hak ettim, ilk maaşımı bekliyorum diyenlere ne maaşı? 60 bin, 80 bin, 100 bin lira daha yatıracaksın demek ya da bir iş bulup, 3 yıl daha çalışacaksın demek.
12: Son sözü Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyeceğine inanarak biz prime takılanların mağduriyetinin giderileceğine inanıyorum.
11: Ben siyasetçiyim. Seçmek almış bir ağı. Şunu diyebilirim. Kaldırın primi, kaldırın yaşı. Hayır böyle değil. Biz söz verdiğimiz gibi yaşı kaldırmayı taahhüt ettik, yaş kaldırıyoruz.
14: EYT'de prime takılanların son umudu teklif kanunlaşmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prim şartının kaldırılması yönünde atacağı bir adımdaydı. Ama AK Parti kurmayı Bülent Turan sadece yaş şartı için söz vermiştik diyerek Bugünden kapıyı kapattı. Gözler bir umutsalıya, EYT'nin meclis genel kurulundaki görüşmelerine çevrildi.
0: Bunun sonu yok olmaz mümkün değil diyor Bülent Turan. Yani paramız yok demek bu. Daha önce de Bakan Nebati EYT sorulduğunda o iş olmaz bildiğiniz gibi değil maliyeti çok yüksek demişti. Ama seçim yaklaşırken bal gibi oldu işte işe girişildi. Ancak bu sefer de 1 milyondan fazla kişiyi borçlandırıp mağdur etmekte iktidara düştü. Şimdi salı günü bekleniyor ya, Cumhurbaşkanı'nın bir taktiği var benzer konularda. Ortam iyice kızıştığında, insanların feryatları yükseldiğinde çıkıp müjde vermek. Ben büyük ihtimal salı günü de çıkıp olmaz bu böyle deyip bu müjdeyi verir diye düşünüyorum, göreceğiz. Efendim değerli hocam profesör doktor, Duran Bülbül de bu konuyla ilgili önemli bir katkıda bulunmuş paylaşmak isterim. Siyasi iktidar EYT konusunda samimi olsaydı kaç çalışanımızın EYT'den faydalanacağı ve maliyetine ne kadar olacağı belliyken 2023 bütçesine ödenek koymadılar. Aksine EYT'lileri borçlandırdılar. Nasıl mı ödenecek? Yüksek vergi, zam ve borçlanmayla halka ödettirecekler diyor. Devam edelim. Zenginin geliri artarken dar gelirli her geçen gün fakirleşiyor. Sebebi dövizin fırlamasına yol açan yeni ekonomi modeli. Artık Türkiye'deki 13 milyarderin serveti 44 milyon kişinin varlığına eşit.
16: İnsanların sahip oldukları arasında muazzam bir dengesizlik oluşmaya başladı. Türkiye'deki 13 kişinin serveti 39 milyar dolar kadar ediyor. Bu aynı zamanda 44 milyon insanın mal varlığına eşit.
3: Döviz kurundaki faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir.
17: O bedeli ödemeyenler gelir pastasından çok daha büyük bir dilim alırken dar gelirlinin ödediği bedel her geçen gün artıyor. Gelir adaletsizliği giderek büyüyor. 13 milyarderin serveti nüfusun yarısına eşit. Faiz düşürüldü, dolar kuru yükseldi, enflasyon tırmandı. Zengin servetine servet katarken dar gelirli fakirleşti.
3: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her
16: geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Yani bir kesimi arzu ettiği şekilde o bir kesimi zenginleştiriyor. Gidiyorlar bankalardan ucuz kredi çekiyorlar. Parasını bir şekilde yastık altında Gayrimenkulde veya menkulde biriktiriyor.
17: Ardarda arda yapılan faiz indirimi bir kesimi zenginleştirirken enflasyonun düşmesine çare olmadı. Eylül 2021'de ilk faiz indirimi yapıldığında enflasyon %19,58'di. Dolarsa 8 lira 83 kuruş. Son açıklanan enflasyon %57. Dolar kuruysa 19 liraya yakın.
16: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Buna karşılık ithalat devam ediyor. 110 milyar dolar kadar dış ticaret açığını biz Cumhuriyet tarihi boyunca hiç görmemiştik. Faiz sebep,
3: enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.
17: Döviz kurunun yüksek olması en çok da karikat fiyatlarını etkiliyor. Bir yıl önce Brent Petrol 85 dolar seviyesindeydi. Dolar 13 lira 40 kuruştu. Varili 1100 liraya geliyordu. Brent Petrol artık 80 dolarında altında. Varili kurdaki yükseliş nedeniyle 1485 lira... Üstelik varilde döviz kaynaklı yıllık artış %35 iken benzinin litre fiyatı geçen yıla göre %65 daha pahalı.
7: Mazot fiyatı arttığı zaman transfer paralarına da artıyor. Karşı tarafa da ona göre fiyat yani enflasyonu tetikliyor işte. Biz fiyat arttırınca... Ayakkabıcı da arttırıyor, kasap da arttırıyor. Aralık ayında adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi hissettirmeye başladı.
17: Töviz nedeniyle artan akaryakıt fiyatları iğneden ipliğe her ürüne zam olarak geri dönüyor. Çalışanın, emeklinin milyonların alım gücü düşerken zengin servetinden kaybetmiyor.
16: Fiyatlar hiçbir şekilde düşmüyor. O yüzden rahatsız tabii ki.
18: Sadece yakıt
17: değil marketler öyle, gıda öyle, evler öyle,
16: arabalar öyle. Seçime kadar tutulabilecek, seçimden sonra patlayacak bir finansal tabloyla karşı karşıyayız.
0: Birkaç izleyicimiz de şöyle mesajlar atıyor. Devletin hastanesinde taşeronlar çalışıyor. Bu böyle olur mu? Pandemide mücadele veren, hastalığın teşhisinde önemli rol oynayan taşeron radyoloji kadro bekliyor. Tam da bununla ilgili haberimiz var. Aktaracağız efendim, belirtmek isterim. İstanbul'da. İstanbul Planlama Ajansı'nın raporunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. O rapora göre İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda %112 arttı. 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için 30 bin liraya yakın para gerekiyor artık. <Gülüyor>
14: İstanbul'da yaşamanın
6: maliyeti çok yüksek tabii ki. Bunun için en az evde kaç kişiyseniz hepsinin çalışması gerekiyor.
10: 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27.596 lira. Yani neredeyse 4 kişinin yaşadığı bir ailede 4'ü de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin.
19: İstanbul Planlama Ajansı'na göre 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 30 bin liraya yaklaştı. Ailede 2 kişi asgari ücretle çalışsa geçinebilmek için en az 10 bin liraya daha ihtiyaç duyuyor.
9: Ben eşime 2 milyar para veriyorum. Git diyorum erzak al, aldığı hiçbir
13: şey yetmiyor.
19: İstanbul'da yaşayanları en fazla ev sahibi değilse eğer kira maliyetleri zorluyor. Dışarıya çıktığı anda masrafları artıyor. En fazla da gıda fiyatları zorluyor.
18: Ortalama gelirim şu an 30-40 bin arası. Çocuğumla beraber yaşıyorum. iki kişiyiz. Yetmiyor diyebilirim yani. hani Kiracıyım şu pozisyonda bana yetmiyor yani o para. Şu an çocuğumla alışveriş yaptım. Sadece eve ufak tefek mutfak ıvır aldık. 2700 lira para ödedim.
15: Benim kendi oğlum bile aldığım maaşla bir kira ödeyemez. Ve sadece fatura ödemek için çalışan insanlar
19: oldu. Ne asgari ücret ne orta gelir. Geçinmeye yetmiyor İstanbul'da.
10: İstanbul'da yaşam maliyeti... 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul'da yaptığımız araştırmada %112'yi aşan bir oranda ne yazık ki arttı.
12: Memur kesimi için bence İstanbul bir sürgün yani doğu falan değil sürgün İstanbul sürgün çünkü önce eviniz yok korunamıyorsunuz sonra para yetmiyor doyamıyorsunuz. İstanbullular barınma, eğitim, sağlık
19: gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Şehri gezmekse lüks artık.
18: 2013'ten beri Bakırköy'den köyden doğru güneşler hatırlamıyorum
2: ya. İlk köye gideceğiz, iki kişiyiz, gidip gelmemiz yani 70-80 lira bulacak. O da topu saçma. Hadi <gülüyor> içelim desek bittik.
19: İstanbul'u geçinme derdinden gezemiyor ama şehirdeki pahalılık İstanbul'a gezmeye gelenleri de etkiliyor. İstanbul'da yaşamının maliyeti sizce? Ben burayız dışarıdan,
18: dışarıdan geldim, dışarıdan geldim. Almanya'da. Almanya'dan.
19: Almanya'dan, <gülüyor> size de mi çok geldi?
8: Çok çok, yani şurada şokumu yaşamıştım ilk geldim, 2 haftadır buradayım, bir kokoreşten bir şalgam suyu içtim 100 lira dediler.
0: Almanya'da da pahalı diyorlar.
8: İlla ki orası da pahalı ama e, uçurum yok bu kadar.
0: Kiralardaki fahiş artışlar ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirmekle kalmadı. Anlaşmazlıklar artık yargıyı bile kilitlenme noktasına getirdi. CHP milletvekili Murat Emir, Ankara Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemelerine baktı ve her üç davadan birinin ev sahipleriyle kiracılar arasında olduğunu gördü. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk yüzünden mahkemelerin karar vermesi yıllar sürebiliyor. Bu durum kiracıları sevindirirken
3: ev sahiplerini üzüyor. buçuktaki askeri ücret alıyoruz. Nasıl geçineceğiz? halede daha zam istiyor. Bir 600-700 lira diyor daha zam ver de diyor. Dedim ki ya geçinemiyoruz yani. İki ay sonra herhalde davalık olacağız.
1: Benim iki kiracım var. Diyorum ki bana 2,5 verin. Gel daha az olalım. Yok diyorlar biz diyorlar 1450'den fazla veremeyiz. Bu haksızlık 2 senedir mahkemeliyiz.
5: Özellikle dar gelirli yüksek kira artışlarından geçim kaynağı kirası olan ev sahipleri ise kiracılarından şikayetçi. Hal böyle olunca anlaşmazlık sonrası iki tarafta soluğu adliyelerde alıyor. CHP'li Murat Emir Ankara Adliyesi Sulh Mahkemesi'nin bir günlük davasını inceledi. Sonuç çarpıcı.
9: 150 davadan... 45'inin kira tespit davası veya tahliye davası olduğunu gördük. Ve bu mahkeme sayıları katlanarak
1: artmış. İki senedir mahkemeli uzatıyorlar uzatıyorlar ne olacak bilmiyoruz. 25 milyar dedim avukat tuttum. Avukatın da bir şeyi olmadı. Devlet bana bunu verdi diyor. Alabiliyorsan al. Alamıyoruz.
12: Oğlum Antalya'da 2000 lirayla ev sahibi birden 6000 lira istiyor. Daha bir yılı dolmadan.
5: Yapabildiğimiz mi zannı?
12: Maalesef. Konuş. İstemiyorsan çık diyor, çıkmayınca mahkemelik oluyorlar.
9: Var kiracım evet. Memnunum ben zam yapmıyorum kahraman göre.
5: En son ne kadar zam
9: yaptınız? Yani bu yıl başına işte ya. 9 liraydı, 1800 yaptım. Benim ev şu anda 4 milyar ama ben 1800'e duruyor.
5: Orta yolu bulabilen şanslı ama bulamayanlar ya evini taşıyor ya da son çare mahkemeye başvuruyor. Çünkü kiracı devletin %25 ile sınırladığı kira artışını öne sürerken ev sahipleri o rakamı yeterli bulmuyor. Bu nedenle Ankara Adliyesi'nde bir günde görülen 3 davadan biri ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığından
9: devleti yönetenler kiracıları düşünüyorlarsa onlara e, kira yardımı yapmayı düşünmeliler.
3: Artık e, ev sahibini bile görmek istemiyoruz. Sabahleyin hemen zam isteyecek hesabından dışarı
9: çıkmaya çalışıyoruz yani. Ben emekliyim 5,5 alıyorum. Şimdi 6,5 kira veriyorum. Ben bu parayı nerede getireceğim? Bir önceki 1100 liraydı. Şimdi 6,5 olmuş.
5: Bulamadınız mı daha
9: düşük ev? Yok bulamadık. Yüzde 200, yüzde 300 zamlandı.
5: En düşük emekli maaşı alan bir emeklinin ya da asgari ücretli bir çalışanın maaşıyla yüzde 200, 300 zam mı karşılaması mümkün değil. Birçok ilçede 7-8 bin liranın altında kiralık ev de yok. Öyle ki dar gelirli için zaten hayal ev alabilmek. Ama artık kiracı olmak da zorlaştı.
8: 900 liraydı, 1500 lira yaptık. Hani öyle lüks bir evde değil yani normal, klasik ev. Emekli
5: misiniz? Emekliyim. Maaşınız? 6000 lira. Gitti 1500
9: lira. <gülüyor> ya yeni bir eve taşırsam 4000 lira gitse ne olacak? Denetim olmadığı müddetçe bu böyle gider.
5: Özellikle büyük şehirlerde kira artışları her geçen gün katlanırken adliyelerde de kiracı ev sahibi davaları katlanıyor.
0: Sayın seyirciler kar yağışı ve soğuk hava tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul karla mücadele için teyakkuzda. Yarı yıl tatili dönüşü bazı illerde okullara tatil kararı alındı. Henüz İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği belli değil. <Gülüyor>
15: İstanbul için uyarılar peş peşe geldi. Tüm Türkiye çetin hava koşulları için teyakkuzda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kar etkisini, fırtına şiddetini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 40 il için sarı ve turuncu alarm verdi. İstanbul'da ise bazı ilçelerde kar yağış başlarken fırtına alarmı verildi. Uçuşlar azaltıldı, deniz otobüs seferleri iptal edildi.
10: 60 ila 90 kilometre saatte çok sert bir fırtına. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Dolayısıyla bu Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının eksi 5, 6, 7'lere kadar hissedilmesi öngörülüyor.
8: İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.
15: İstanbul'da saat 18'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Gözlerse yarı yıl tatili dönüşü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Adıyaman, Sivas, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Bitlis, Kahramanmaraş, Hakker ve Tunceli'de birer gün, Elazığ, Muş, Siirt ve Bingöl'de ise ikişer gün tatil kararı alındı. İstanbul'da ise henüz belli değil.
10: Perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağız. Valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanları ile ilgili bir açıklama yok
15: Sibirya soğuklarının etkisiyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1112 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Elazığ için çığ uyarısı yapıldı. Karda kalan tilkiler şehir merkezine yiyecek aramaya indi. Uludağ'da kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Yarı yıl tatili dönüşü, trafik yoğunluğu da arttı. Bursa'da iki ayrı kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Düğüne giden 6 kişilik aile yağış nedeniyle kaygı yolda kamyonla çarpıştı. Biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir başka noktadaysa 4 aracın zincirleme kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
10: İnsanlarımızın böylesi sert bir hava koşulunda da çok dikkat etmesi lazım yolculuklarını ona göre planlaması lazım.
15: İstanbul'da pazartesi günü karla karışık yağmur var. Doğu Karadeniz ve Güney illeri hariç yurdun geneli beyaz örtüyle kaplanacak. Kar yağışının salı günü İstanbul'da etkisini arttırması bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm ekiplerin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Yağışlı ve soğuk hava Perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek. <Gülüyor>
0: Öğleden sonra hemen sosyal medyada okullar diye bir başlık açıldı, tag açıldı. E, herkes soruyor okulları. İzleyicimiz demiş ki öğrenciler robot mu nasıl gidecek okula? İstanbul'da okulların tatil edilmesi şart olmuştur böyle olur mu? Yerlikaya'dan, vali yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz. Okullar tatil edilsin. Biz bu akşam ara vermeyeceğiz. Reklam aramız yok. Saat başına kadar buradayız. Haberimizle belirttik henüz bir açıklama yok. Eğer gelirse sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da bir motor fabrikasının işçileri sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı bir bir. Oysa Çalışma Bakanı Vedat Bilgin örgütlendikleri için işten atılan işçiler bana ulaşsın patronu ararım demişti. İşçilerin bakan bilgine çağrısı var. Baskılar
18: bizi yıldıra. Maaşlarımızdan ve sosyal haklarımızdan ve özellikle yaşanan iş kazalarından dolayı sendikalaşmak istedik. Beni insan kaynaklara çağırdılar. Son iş günüm olduğunu
16: söylediler.
12: Yasal hakkımız olan sendikaya üyeliğimizi yaptık diye bizi işten çıkardılar. Hak mücadelelerini korumak için yasal haklarını kullandılar, sendikaya üye oldular. Haklarını kazanacakları çoğunluğa ulaştıklarında ise iddiaya göre sendikadan çıkın baskısıyla karşılaştılar. Baskıyı kabul etmeyenlerse tek tek işten çıkartıldılar. Yazıcının başına gönderip oradan da ü üyeliği var mı yok mu diye bakıp ondan sonra da çıkışını vermişler. İşsiz hayat nasıl gidiyor? Çok kötü. Bizi böyle ortada bıraktılar. Hiçbir gelirim yok şu anda. Gündelik iş bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde geçinmeye çalışıyorum. Fakat onu da şu anda bulamıyorum. İşsizlik maaşından da yararlanmayalım diye bizi farklı kodlardan çıkardılar. İstanbul Ümraniye'de bir motor fabrikasının işçileri. Daha iyi şartlarda çalışma taleplerine beğenmiyorsanız kapı orada cevabı aldılar. Onlar da haklarını savunmak için sendikaya sığınlar. Bizde şartlar bu şekilde. İsterseniz çalışın, çalışmak istemiyorsanız kapının önüne gönderiyorlar. Üyelimin olduğunu açıklayan ben kendim de dile getirdim. Çünkü bu bir suç değil. Bu benim yasal hakkım. Öğrendikleri zaman da beni direkt kapı dışarı ettiler. Aşır. Haklarını aramak için sendika üyesi oldular ancak bu kez de sendika üyesi oldukları için işsiz bırakıldılar. İşçiler işlerini yani gelirlerini geri istiyorlar. Çünkü anayasal haklarından dolayı işsiz bırakılmayı kabul etmiyorlar.
18: İşveren tarafı da ikametgah güncellemesi yapıyoruz adı altında. Çalışan işçileri insan kaynaklarına çağırdı. Herkesin devlet şifrelerini talep ettiler. İstifa edin, ekran görüntülerinizi bize gösterin. 17 Ocak 2000 23 tarihinde işten çıkardılar. Bize desteğe gelen arkadaşlarımızı da ertesi gün işten çıkardılar. Kod 22 ve Kod 49 olarak çıkışlarımız bildirildi. Bu sebeple... İşsizlik maaşına da başvuramıyoruz.
3: Örgütlenen işçileri iş yerinden atmaya kadar uzanan
18: girişimler var.
3: Bunlar bana ulaştığı zaman sendikanın kimliğine hiç bakmam. Patronunu ararım, arattırırım.
12: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sendikal haklarını kullanan işçilerin işten çıkartılmasıyla ilgili patronu ararım ifadesini kullanmıştı. Sendikalı oldukları için işten çıkartılan işçiler de bakana destek çağrısı yaptı.
18: Çalışma Sosyal Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Yasal olan bir sendikalaşmayı
9: e, bize destek vermesini, bize sahip çıkmasını. Sadece anayasal hakkımızı kullandığımız için işimize son verildi. Biz sadece içeride kendimize bir güvence istedik. Sonuçta özel
8: sektör, herkes e, yetkili kişinin iki dudağının arasında.
6: Atıyorlar işçiler
2: geri...
0: Devlet, üniversite ya da şehir hastanelerinde taşeron olarak çalışan radyoloji teknikseleri ve teknikerleri kadro istiyor. Daha önce kamuda taşeronluğun sona erdiği açıklanmıştı ama öyle olmadı. Türk işte bir kez daha taşeron kelimesinin ülke gündeminden çıkmasını istedi.
8: Asgari ücretin de altında çalışan birçok taşeron işçisi var. Promosyon alamıyorlar, kıdem tazminatı bunu alamıyorlar. İş güvencesinden çok yoksunlar.
9: Taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz.
8: Taşeron da bu ne ben ortamıyorum, ne taşeronlar ortamıyor. Taşeron ne? Yani bu ülke
7: gündeminden çıksın.
20: Türk iş, taşeron işçiliğin ülke gündeminden tamamen çıkarılmasını istedi, hükümete seslendi. Kamudaki taşeronlar kadro bekliyor. Özellikle de devlet hastanelerinde görev yapanlar. İş güvenceleri yok, düşük maaş alıyorlar. Ekmek paralarını kazandıkları görüntüleme cihazları gibi radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri de ihaleyle iş başına geçiyor. Devlet, üniversite ya da şehir hastanelerinde çalışan taşeronlar sesleri duyusun istiyor.
9: Devletteki meslektaşlarımızla aynı işi yapmamıza rağmen askeri ücretle çalıştırılıyoruz.
8: Görüntüleme hizmetlerinde çalışan MR tomografi teknisyenleri aynı şekilde burada çalışan sekreterler kadro talebinde bulunan Mağolur, var.
20: Röntgen, tomografi, MR çekiyorlar. Kadrolu mesai arkadaşlarıyla aynı işi yapıp asgari ücretle çalışıyorlar. Fazla mesai ücretleri, promosyonları, kıdem tazminatları yok. Devlet hastanelerinde çalışan taşeron radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri kamu kadrolarında ihale yoluyla hizmet veriyor. Hastaneye alınan cihazla birlikte onlar da görev başına geçiyor.
0: Yetkililerin bizlere verdiği vaatların Yerine getirilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyur. Yerimiz kamu hastaneleridir. taşeron şirketleri değil.
3: 950 bin taşeron işçisine kadro vererek sorunu kökten çözdük.
8: Yaklaşık 6500 yuvarında taşeron işçisi var. Burada çalışan sekreterler ve diğer personel beraber sayı 10 bini bulmakta. Hatta kanun teklifi bile verildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ama... İktidar milletvekilleri tarafından reddedildi. Mutlaladı.
20: Muhalefetin kanun teklifi reddedildi. Verilen sözler tutulmadı. Kamuda taşeron sorunayın kökten çözülebilmiş değil.
8: İnsanlara vaatler verdiler biz taşerondaki arkadaşları kadroya geçireceğiz dediler. Ancak herhangi bir somut gelişme yok. Taşeron radyolojiye kadro istiyoruz. Evet.
0: Engellilik oranında bir değişiklik olmamasına, hatta artmasına rağmen evde bakım maaşı kesilenler var. CHP'li vekil, Sağlık Bakanlığı'na yardımların neden kesildiğini sordu. Gerekçi olarak ülkenin olanak ve şartlarının gösterilmesi tepki çekti.
13: Kestiler aile. Ben olmadan yeme veriyorum, yiyebiliyor ama alamıyor, bütüremiyor, bir yağın çıksa gidemiyor bir afat olsa gidemiyor bir ailesel babası var bir de ben varım ama yani yanında olmam lazım ama göremeye ihtiyacını.
17: Emine Satı, annesi olmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor. %88 engelli raporu daha sonra %94'e çıktı ama buna rağmen engelli bakım aylığı kesildi. Sesini duyurmaya çalışan engelli yakınları adına CHP milletvekili Mustafa Adı Güzel Sağlık Bakanlığı'na kesilen yardımları sordu. Bakan yanıtında kesintileri doğruladı. Ülkenin olanak ve şartları gözetilerek düzenleme yapıldığına dikkat çekildi.
8: Yapılan değerlendirmeler neticesinde ülkemiz olanak ve şartları gözetilerek bağımlılık derecesi belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
18: Fahrettin Koca imzasıyla bana gönderdiği evrakta bir itirafta bulundu. Evet biz engellilerin yardımlarını kesiyoruz ve bunu da dünyada başka örneği olmayacak şekilde ülkemize has Ülkemiz olanak ve şartları gözetilerek burada çok açık
13: bir şekilde yazıyor. 7 tane doktoru baktı gördü gözüyle hani bir elimde ben götürüyorum çok ağır yani engelli kendine sayıp çıkamıyor. Aylık aldık birkaç senemden sonra 14-15 ay oluyor kestiler o aylığı. tekrar orduya götürdüm rapor almak için niye kesti sordum kısmi yazdılar bu sefer. E, ayrı kesilir vermediler. Cumhur İttifakı iktidara
18: gelirse engelli yardımlarını kesecek diye yalan propaganda yapan, kara propaganda yapan AKP Engelli yardımlarını kendisi kesiyor. Bununla ilgili çok sayıda vatandaş bize ulaştı, evraklarını gönderdi. %90 üzerinde engelli olup ağır engelliden, kısmi engelliye getirilen çok sayıda örnek var.
17: Engellilik oranı %100 olmasına rağmen Hakan Karayit'te kısmi engelli sayıldı ve bakım aylığı kesildi.
2: Oğlum İstanbul'da %100 raporu vardı. Ben engelli bakım parası alıyorduk. Güney'e geldiğimizde burada bizim bu raporumuzun değişmesini önerdiler. Raporu değiştirdim değiştirdik. %93 rapor verdi ordu hastanesi. Kısmi bağımlı olaraktan verildi. verirdi. Onun için maaşını kestiler benim bu çocuğumun.
13: 37 yaşında oldu. Küçük neyse aynı öyle devam. Hiç en ufak düzelme yok. Rehabilitasyon merkezine gidiyor. Aynı çalıştırıyorlar. Yok fayda. Aynı düzelme yok. Ameliyat ettirdim. Çok uğraştık ama yok düzelme yok.
17: 2023 yılı için engellilerin evde bakım aylığı 4336 lira. Yetmese de ihtiyaçlarını bir nebze karşılıyordu aileler. Engellilik durumunda bir değişiklik olmamasına rağmen aylıklarının kesilmesine tepkililer. CHP'li adı Güzel de Sağlık Bakanı'nın ülke şartları gözetilerek düzenleme yapıldı yanıtı için itiraf dedi. Yani
18: şunu söylüyor... Sağlık Bakanı Erdoğan, bizim ülkemizin ekonomik şartlarına göre yeniden düzenleme yaptık, engellilere yaptığımız yardımları büyük oranda kesiyoruz diyor. Bu yapmadıkları yardımları kime aktarıyorlar? İşte o beşli çetelere, başka yandaşlara aktarıyorlar.
2: Devletten bu çocuğumun maaşının tekrar verilmesini rica ediyorum.
0: Ayakkabı fiyatları fahiş oranlarda artarken Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği %10 indirim tavsiyesinde bulundu. Ancak ne sanayicinin ne de satıcının indirim gündeminde. Zaten fiyatlar o kadar yüksek ki indirim gelse de dar gelirli tüketicinin alabileceği düzeye düşmesi zor. Ayakkabı tamircileri de yüksek fiyatlar nedeniyle en yoğun günlerini yaşıyor.
20: Bir tane şöyle çevirdim. Yani şu an benim oturduğum evin kirası kadar. Yani korkunç yani. Kira kadar
19: ayakkabı fiyat. Evet. Ay sen duyuyorsun. Ev kirasını bulan ayakkabı fiyatları tüketiciyi zorluyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayi Derneği tüm üyelerine %10 indirim tavsiyesinde bulundu. Tüketici için yeterli değil. Sanayici ve satıcı içinse mümkün gözükmüyor. Süper olur. Çünkü
12: terli olarak mi? değil de gene de %10 iyidir. İndirim bir adı olunca
15: güzel oluyor.
9: İnşallah bu %10'luk bizim kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz fiyatlardaki geriye gelmenin, ihracatçımıza bir nefes aldıracağının, aynı zamanda iç piyasada da enflasyonla mücadele noktasında da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.
13: %20 geri gelirse biz yapıyoruz. Müşteri Siz zaten de... yapıyor musunuz bu Yüzde Şimdi diyelim 600-700 liralık ayakkabıyı ben 500'e veriyorum. Hani ne oluyor? Yüzlerimi indirim almış oluyor. Yani milleti memnun etmek için ister zaten görüyorsun. Oturuyoruz.
19: Parakendeci zaten satış yapabilmek için müşteriyle pazarlık yapıp indirimli satıyor ama satışların canlanması için yetmiyor. Üreticinin indirim yapmasını istiyor ama umudu yok.
4: Üretici de şunu söylüyor. Benim diyor kirama zam geldi, çalışan elemanıma zam geldi, giderlerime, faturama, elektrime zam geldi. Ben de bunu sana yansıtmak zorundayım diyor.
15: Yaparsalar çok iyi olur, çok daha müşterimiz olur. Bakın bir saatten beri düşünüyorlar. <gülüyor> Kastarcı diyor zam geldi diyor, fermarcı geliyor zam geldi diyor.
12: Biraz önce baktım, 5 dakika önce.
19: Kaç liraydı? 2 milyar. 2 milyar. Almayacak mısın? Yok almayacağım. 200 liraya ayakkabı bulmak mümkün değil artık. En ucuzu 500 liradan başlıyor, 2000 lirayı aşıyor. Deri botlarsa 5000 lirayı aşıyor. Fiyatlar bu kadar yüksekken %10'luk indirim gerçekleşse de gerçekleşmese de fark ettirmiyor. Ayakkabı tamircileri ise nefes almadan çalışıyor.
9: Her geçen yıl daha da yoğun geçiyor. Gördüğünüz üzere burnu delik. Burnunu tamir edeceğiz. Arka kısımları patlak. Parçalanmış mı? bayağı arkası bayağı parçalanmış
19: Ayakkabı fiyatlarındaki artış ayakkabı tamircilerinin işlerini de yoğunlaştırdı. Çünkü tüketici çok fazla kara geçiyor. Örneğin ünlü bir markanın ayakkabısı şu an piyasada 2000 lira, arkası paramparça olmuş tüketiciye 250 liraya mal olacak. Bir zamanlar yeni Ondan ayakkabı da. alınan fiyata şimdi tamir yaptırıyor tüketici. Bu arada 250 lira da aslında <gülüyor> bayağı yüksek. İyi bir değil. para ama şimdi 2000
9: liranın yanında onda biri.
0: Marketlerde kilosu 60 liraya yükselen kuru fasulye ikram olarak dağıtılınca İstanbullu soğuk havaya rağmen uzun sırayı göze aldı. Çünkü eskiden dar gelirlinin sofrasının baş tacı olan kuru fasulyeye bile bütçe ayırmak zor artık. Ümraniye
9: Belediyesi'nin ikramıdır.
20: Buyurun. Çok pahalı. Ne tadabiliyoruz ne tadabiliyoruz annem. Çok pahalı vallahi.
3: Emeğe geçenlerden Allah razı olsun derim. Eskiden bir kilo alıyorsa şimdi yarım kilo alıyoruz.
21: Soğuk havaya yağmura rağmen uzayıp gitti kuyruk. Dev kazanlarda pişirilen kuru fasulye için dakikalarca sıra beklediler. İstanbul Ümraniye'deki festivalde 2 ton kuru fasulye ikram edildi. İlgi yoğundu çünkü marketlerde kilosu 60 lirayı bulan kuru fasulye dar gelirlinin sofrası için lüks artık.
9: Yiyoruz arada bir gerçi de yani o kadar eskisi kadar değil. Eskiden daha çok yerdik daha ucuzdu.
21: Fiyatı yüksek olunca artık festivallerde tadına bakabiliyor. Diyor tüketici kuru fasulyenin bu şiddetli yağışa rağmen ikramlı kuru fasulyeden almak isteyenlerin sırası uzayıp gidiyor. Kuru bakliyetler hepsi çok fahiş fiyatta arttı. Eskiden fakir yemeği de şu an zengin yemekti. Tüketicinin deyimiyle zengin yemeği oldu kuru fasulye. Geçen yıl marketi kilosu 30 liraydı iki katına çıktı. Yüksek döviz kuru etiketleri günden güne değiştiriyor. Çünkü birçok bakliyaz gibi satılan kuru fasulyenin çoğu ithal.
9: Etten vesayeden alamadığımız e, gıdayı kuru fasulye. Batviyat türlerinden alabiliyorduk. Şimdi maalesef o da elimizden alındı.
21: Önceden et tüketemeyen dar gelirli'nin sıkça tükettiği kuru fasulye artık zor geliyor evlere. Geçen yıl fiyatı ortalama 30-40 lira olan kuru fasulyenin bu yılki fiyatı 60 lira. Artık millet zorlanıyor almakta. Nohut, kuru fasulye, her şeye zam gelmiş. Dar gelirli kuru fasulye içinde kuyruğa giriyor artık. Ya da market market birkaç lira
8: ucuzunu arıyor. Biz Karadeniz'de soframızdan da eksik olmaz genelde. Uçuyoruz efendim. Söylemeye gerek yok, ekonomimiz uçuyor.
0: Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü Afyonkarahisar'da şarampole yuvarlandı. İddiaya göre şoför uyuyakalmıştı. 8 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.
20: Eldiven eldiven
18: eldiven. Araba bir kere uçtuğunu gördüm abi araba ters. Oldu.
20: Araziye dağılan valizler, eşyalar, ayakkabılar. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sabaha karşı afyon Afyonkarahisar'da sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. 8 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 42 kişi yaralandı. O otobüste dehşeti yaşayan yolcular 68 yaşındaki şoförün direksiyon başında uyuduğunu ileri sürdü.
18: Galiba şoför uyumuş, titre buzlama yoktu, bir şey yoktu. Valla ben yarın Araba kaydı galiba.
20: Kar yağışı vardı ama İda'ya göre yolda buzlanma yoktu. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Salih kullandığı otobüs Dinar Haydar'la yol ayrımında devrildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
12: Bir yanda sağlantı falan oldu. İngiltere'nin bir şey var Yoksa daha kötü şeyler
20: Şarampole yuvarlanan otobüste aralarında 13 yaşında bir çocuğun da olduğu 8 kişi yaşamını yitirdi. Dördü ağır, 42 kişi de yaralandı.
18: 6 AKP insanlar vardı. Kıcadatmamızın nedeniyle göre 8, 8 tane ölü varmış. Ağır yaralı
13: olarak 4... Hastamız var yaralılarımız şüphe bulmasını biliyoruz.
20: Yaralı yolcularla birlikte otobüsün şoförü Afyon Karayışağı ve İsparta'daki hastanelere sevk edildi. Şoför Salihçe tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
18: Bunlar bizi sağ olsun şey getirdi. Afyon Devlet Hastanesine.
0: Amerika Birleşik Devletleri hava sahası içine giren Çin'e ait balonu düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, balonun düşürünme emrini günler
15: öncesinde verdiğini açıkladı. ABD Çin'i casusluk yapmakla suçladı. Balonu savaş uçağıyla vurarak düşürdü. Pekin yönetimi bunu saldırı olarak nitelendirdi, tepki gösterdi. Ya! Ya! Ya! Dünyanın iki süper gücü ABD ve Çin arasındaki gerilim casus balon kriziyle tırmandı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon hafta içi askeri tesislerin üzerinde uçan balonu tespit ederek takibi aldı. Bakanlık balon Atlas Okyanusu üzerine çıktığında düşürülmesi için harekete geçti. Operasyon nedeniyle Güney ve Kuzey Karolina eyaletinde 3 hava alanı ve hava sahası kapatıldı. Daha sonra da bir F-22 savaş uçağı ısıya duyarlı füze ile balonu vurdu. Amerikan kara suları üzerinde vurulan balon kıyıdan 6 mil uzaklıkta okyanusa düştü. ABD Başkanı Joe Biden operasyonun ardından balonun düşürülmesi emrini günler önce verdiğini açıkladı.
8: Çarşamba günü balonuyla ilgili bilgilendirildiğimde Pentagon'a en kısa sürede vurulması talimatını verdim. Kimsenin zarar görmemesi için en uygun zamanı beklediler.
15: Pekin yönetimi balonun düşürülmesini protesto etti. Balonun casusluk amaçlı olmadığını, meteoroloji balonu olduğunu öne sürdü ve rüzgarda savruldu iddia etti. Çin Dışişleri Bakanı olayda Washington yönetiminin güç kullanmakta ısrar ederek aşırı tepki verdiğini savundu.
0: Meksika'da bir akaryakıt istasyonundaki sızıntı sonucu patlama yaşandı. Patlama ile birlikte çevredekiler ölümle burun buruna geldi.
21: Akaryakıt istasyonunda sızan gaz patladı. Çevredekiler dehşet yaşadı. Meksika'nın Tula şehri korkunç bir patlamaya sahne oldu. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda gaz sızıntısı vardı. Dumanların yükseldiğini fark eden araç sürücüleri yolda durdu. Çok geçmeden gaz bir kıvılcımla alev aldı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler korku içinde kaçmaya başladı. Alevleri gören araç sahipleri geri dönerek hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Faciada iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Bölgedeki on araç sayandı. Meksika basını sızıntının hidrokarbon taşıyan borularda yaşandığını yazdı.
0: Efendim bu akşam yeni dizimiz başlıyor. Ego. Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kaya Kesen, Rüya Helin Bulut'un başrollerinde yer aldığı dizimiz her pazar akşamı sizlerle buluşacak ve hemen şimdi bizden sonra başlıyor. İyi seyirler diliyoruz. Böylelikle Fox Hava Hafta Sonu suyuna, Ana Haber bültenini suyuna, noktalıyoruz. İyi bir yaşana, akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz.
15: Bin can bir tek Dostuma her köşesi cennetim
17: ezilir yerler
15: için bir baş